0: Você que vai ficar aqui, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. E eu quero ler um versículo apenas, que é o versículo 8 do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quero ler em outra versão. Abençoados são vocês que puseram ordem em seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a nossa vida, nosso coração. Quero agradecer ao Senhor por esse momento, pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra, de podermos refletir sobre a fé e eu quero rogar por mim, pelos meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe e que a palavra seja poderosa para alcançar áreas da nossa vida que precisam ser alcançadas e que o nosso mundo interior seja chamado à ordem pela beleza e pelo poder da Tua palavra, assim eu oro pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Um dos grandes mistérios da ciência diz respeito ao tamanho do universo. Né? De tempos em tempos, novas descobertas nos fazem perceber que o universo é maior do que se supunha. A gente olha para esse universo que nos cerca e às vezes a gente se esquece que ele não é tudo o que há. Existe um outro universo que nos diz respeito um universo que está para o lado de dentro. E sobre o universo que está para o lado de dentro, eu e você podemos fazer exatamente a mesma constatação. Quanto mais a gente se debruça sobre ele, mais a gente descobre que ele é maior do que a gente imaginava. Tem gente que chama esse universo interno de mundo interior. A Marisa Monte resolveu chamar esse universo de infinito particular. E as pessoas se dividem na maneira como elas se relacionam com o seu mundo interior ou com o seu infinito particular. Por exemplo, tem gente que gosta tanto desse universo interno que parece que mergulha e não sai de lá. E transforma o seu mundo interior numa espécie de casulo onde se abriga. E se protege do mundo... Tem gente que faz o um movimento inverso. Tem gente que morre de medo de olhar para dentro de si. Eu acho que fica com a sensação de que o infinito particular é uma espécie de caverna assustadora e é melhor nem passar perto, porque as descobertas podem ser desagradáveis. Qualquer que seja o extremo, pelo menos penso eu, qualquer que seja ele, o extremo é sempre um problema. Eu acho que a gente devia construir uma leitura, assim, balanceada, da maneira como a gente enxerga e sonda o universo que nos cerca e o universo que nos habita. Por que eu faço esse preâmbulo? Porque eu acho que é disso que Jesus está falando aqui nesse texto. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou como, na versão, a mensagem, que é, na minha opinião, hoje, uma das versões mais incríveis que a gente tem. Abençoados são vocês que puseram ordem em seu mundo interior, com a mente e com o coração no lugar certo, porque assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Eu queria pensar um pouco com você sobre esse universo que a gente chama de mundo interior. Pensa na arrumação da sua casa e veja se não é assim. É difícil você encontrar alguém que comece a arrumar a sua casa e a varrer a sua casa assim, pela parte periférica, pela parte externa e que venha, então, trazendo toda a sujeira para acumular no sacrosanto lugar que é o quarto, e dali, então, tira tudo que acumulou e leva para o lixo. O caminho é o inverso, né? A gente vai tirando, assim, dos lugares, mesmo que a gente não tenha consciência disso, que nos são mais sagrados, mais puros, que requerem de nós é, um, uma aproximação mais limpa, porque são os nossos lugares de maior intimidade e a gente vai levando de dentro para fora o acúmulo da sujeira para que então em algum momento a gente reúna tudo e a gente transporte aquele lixo para o lixo. Pois essa não é apenas a dinâmica ou não deveria ser da arrumação da casa. Essa deveria ser a dinâmica da arrumação da vida. Jesus foi um mestre que quebrou muitos paradigmas. E eu acho que ele fazia isso intencionalmente. Teve uma vez que Jesus foi abordado pelos religiosos do seu tempo que fizeram a ele uma pergunta muito confrontadora que era legítima porque todos ali naquele contexto eram judeus e todos conheciam o valor da pureza na cultura judaica para a aproximação da mesa. Então os homens se aproximam de Jesus... E dizem assim, mestre, o senhor não se espanta com o fato de os seus discípulos se assentarem à mesa sem que antes tenham lavado as mãos? O ponto ali não era o ponto da higiene, principalmente. O ponto ali era o ponto da pureza religiosa, tendo em vista que para aquela gente... Aquele ato era um ato litúrgico, e todos os atos litúrgicos requerem de nós, ou daqueles que o praticam, um nível X de pureza. Jesus olha para esses camaradas e diz assim, tem um negócio que é mais importante do que a água que a gente coloca na mão porque eu não sei se vocês se esqueceram, disse Jesus, mas o que sai, contamina mais do que o que entra, e aí Jesus arremata dizendo assim, porque é de lá de dentro, do nosso coração e da nossa mente, que vem os pensamentos maus, os homicídios, os adultérios, os desejos de morte, ou do que quer que sejam. Qual é o ponto de Jesus aí? Banalizar o lugar da mesa? De forma alguma. O ponto de Jesus é fazer a gente perceber que às vezes nós damos mais atenção ao periférico do que ao central. Às vezes a gente descobre isso tarde. Que parte da nossa vida foi desenvolvida dando tempo, energia e valor a coisas que não mereciam tanto tempo, energia e valor. Às vezes a gente descobre tarde que a gente investiu dinheiro, que a gente investiu recurso é, humano, inteligência, o tempo que nos é raro e caro em coisas que são muito triviais, sem perceber e havia outras coisas, centrais, essenciais, que deveriam ser alvo da nossa atenção, da nossa dedicação. Meio que, como na música dos Titãs, eu queria ter, eu queria ter, eu queria ter, eu queria ter. Quanto mais cedo a gente perceber a diferença entre o central e o periférico, mais chance a gente vai ter de arrumar a nossa vida de tal forma que a gente dê tempo ao que verdadeiramente vale a pena. E que a gente trate as coisas periféricas como elas devem ser tratadas. Como coisas periféricas. Abençoados são vocês, que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e com o coração no lugar certo. Porque assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Você sabe qual é a pergunta que eu me faço? Como é que eu faço para colocar a mente e o coração no lugar certo? Como é que é esse negócio? Qual é a fórmula? A gente gosta de fórmula, né? Na quarta-feira eu falava sobre isso. Como é que a gente é fascinado por esse negócio? Você está lendo o jornal. Tem notícia da condenação do Lula... Tem notícia do atentado terrorista em Cabul. Tem notícia é, da classificação do campeonato, que você acompanha. Tem notícia de uma, polêmica, de uma polêmica que envolve Estados Unidos e Coreia do Norte. E tem uma matéria lá que diz assim: ó. Cinco passos para você perder 15 quilos em uma semana. A gente vai nela, pá. Fórmula é um negócio que fascina a gente. Coisa louca, né? Aí, quando a gente olha para um texto como esse, onde Jesus fala assim, ó, felizes são vocês que colocaram em ordem o mundo interior e que puseram mente e coração no lugar certo, a gente pergunta, então, como é que é esse negócio? Me dá o passo a passo. Como eu faço para colocar mente e coração no lugar certo? A frustração é, não há fórmula, eu acho que há alguns princípios, eu acho que há algumas balizas. Eu acho que a primeira delas é o reconhecimento de que a gente não tem controle sobre tudo aquilo que vem à nossa mente, ao nosso coração. Então, se a gente puder reconhecer isso e assumir isso, fica mais fácil. Você não tem controle sobre tudo aquilo que passa pela sua mente, ou que vem à sua mente. E talvez você perceba isso quando você acorda assustado de manhã, pensando no sonho que você teve e dizendo assim, como é que eu sonho com esse negócio? Ou porque é um negócio que você não esperava sonhar, ou porque é algo que na sua é, vida vigilante durante o dia, você jamais permitiria que viesse a sua consciência pela sua ética, enfim. A gente não tem controle sobre o que vem. Mas tem um negócio, a gente tem controle sobre o que a gente faz com o que vem. Tem alguns textos das Escrituras que são muito emblemáticos ao mostrarem isso para a gente. Tem uma frase, inclusive, de Martinho Lutero, que eu acho muito bacana e já citei aqui outras vezes, que é a frase que diz assim, eu não posso evitar que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho ali. Eu acho essa frase muito bacana do Lutero. Como se ele estivesse dizendo, eu não tenho controle sobre os pensamentos que me vêm. Mas alimentá-los ou descartá-los é algo que está debaixo do meu controle. Lembra das lamentações dos Jeremias? Camarada que vive num cenário político terrível. Crise em Jerusalém. A cidade transformada em ruas de sangue. E aí intencionalmente, no meio das suas lamentações, ele diz assim, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Você pode provocar pensamentos de esperança, de paz, da mesma forma que você pode provocar pensamentos de desesperança e de guerra. A gente não tem controle sobre tudo que vem, mas muito do que vem, vem como esforço da nossa vontade. Vou fazer uma pergunta a você, senão não precisa me responder para não ficar constrangedor para ninguém. Responda se. quantas vezes você desejou pensamentos maus, qualquer que fosse o contexto da natureza, e quantas vezes você os alimentou, e com que velocidade você percebeu que aqueles pensamentos faziam mais mal a você do que aquele a quem você desejava mal, você sabe qual é o problema do pensamento mal? Não é que ele é mágico ele atinge o outro porque a gente manda uma energia negra que está aqui para lá. O problema do pensamento mal é que ele destrói a gente antes de destruir o outro. Porque o que é mal, destrói. Então quando o profeta diz assim, eu quero trazer a memória o que me dá esperança, o que ele está dizendo é, eu sei que as circunstâncias não são as melhores, mas se eu tiver algum controle sobre isso, eu quero alimentar isso com o que vale a pena. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou a você. Alimente a sua mente com o que vale a pena. Faça o que diz o apóstolo Paulo. Renove a sua mente. Paulo fala sobre isso, né? Sobre a transformação que é resultado da renovação da nossa mente. Você sabe por que isso é importante? Porque há mentes que são viciadas. Viciadas. A mente viciada na desesperança. A mente viciada no pessimismo. O sujeito não consegue olhar de outra forma que não seja da pior forma possível há mentes que são viciadas na vingança então há dinâmicas que são viciantes e que nos destroem e que consequentemente destroem a terceiros porque assim menos pior seria se o camarada que tem uma mente viciada fizesse mal só a si o problema é que ele faz mal aos outros também você já ficou Assim, os 20 minutos do lado de um pessimista? Ô, meu amigo, eu vou ter que ali rapidinho só fazer um negócio e já volto, tá? Porque não dá, meu. Não dá. Já ficou 20 minutos do lado de uma pessoa, assim que a cabeça funciona sempre na dinâmica da vingança? Assim? Não, mas ele vai ver, ele vai ver. Você está conversando sobre outra coisa. E o camarada tá lá? Não, mas ele vai ver. Falando sozinho. Vai ver, vai ver. Já está tudo aqui, ó. Esse negócio cansa, é um negócio estranho, faz mal para todo mundo. Como é que a gente arruma o nosso mundo interior? Mente no lugar certo, coração no lugar certo. Na tradição judaica, coração é o centro das volições, é o centro da existência. Quando um judeu falava de coração, ele não falava apenas de um órgão vital que fazia o corpo funcionar. O coração era o homem interior. Era o que havia de mais profundo. Então, o que Jesus está dizendo é que, assim, a gente precisa tentar organizar a nossa vida de tal forma que o que há de mais profundo na gente esteja alinhado com o que há de mais profundo no ser divino. Mente e coração no lugar certo. Viver no compasso da eternidade. Ou como aquele trechinho do Nietzsche, que não tem nada a ver com esse discurso, mas que eu gosto muito de citar... Os que dançavam foram tidos loucos pelos que não conseguiam escutar a música. Então, assim, a gente precisa dançar. Mesmo que nem todo mundo perceba o compasso que nos faz dançar, a gente precisa dançar num compasso diferente, num compasso celeste. Vem cá, você já teve a sensação de, por estar perto de uma pessoa, achar que aquela pessoa vivia num outro mundo, porque assim ela vivia com uma leveza... Já teve gente assim do seu lado? Não é bom? Então, a gente pode ser dessa gente. A nossa vida pode ser assim. A gente pode viver assim, de uma forma que as pessoas que passam do nosso lado digam assim... Cara, tá do teu lado é tão bom. O que você tem? O que você carrega? Que esperança é essa que você carrega com você? Que paz é essa que você tem com você? Que alegria é essa que você tem? As pessoas precisam disso. As pessoas precisam estar do lado de gente que tem mente no lugar certo e coração no lugar certo. Daí você pode me perguntar ou se perguntar, mas por que é importante cuidar do mundo interior? Por uma razão, eu acho que ela nos basta. A gente não precisa de nenhuma outra. Porque se Jesus está certo, e eu acredito que Ele esteja, a gente vê Deus no mundo exterior quando a gente coloca o nosso coração e a nossa mente, ou seja, o nosso mundo interior, no lugar certo. O que Jesus está dizendo aqui foi o que ai, 1900 anos depois o Freud disse quando falou que quando o João fala do Pedro, é mais do João que ele está falando que do Pedro. Já ouviu isso em algum lugar? A psicanálise parte desse princípio, né? De que ao falar do mundo, eu falo muito mais de mim do que do mundo. Então Jesus falava sobre isso. Jesus já tinha marcado esse ponto, revelando que a maneira como a gente enxerga o mundo está necessariamente condicionada à maneira como a gente se enxerga e à maneira como a gente vive e à paz ou à falta de paz que a gente experimenta. Olha só você pode vir para um espaço religioso como esse, que você chama de templo, e que você considera sagrado. Você pode cantar músicas sobre as quais você colocou uma chancela gospel. Você pode ler palavras de um livro que te é santo. E é possível que ainda assim você não perceba Deus. Porque a percepção de Deus é resultado da maneira como encontro do lado de dentro o meu mundo. Então, às vezes, eu não consigo enxergar Deus, não é porque Deus não está do lado de fora, é porque pelo lado de dentro eu estou tão bagunçado, que eu não consigo ter paz para percebê-lo em lugares onde Ele está. A dinâmica do Jacó, que acorda e diz assim, uau, Deus estava nesse lugar, eu não sabia. Quando a gente arruma a casa do lado de dentro, a gente começa a ver Deus em lugares onde a gente não via, em situações onde a gente não via, mesmo que elas nos sejam desfavoráveis. Porque eu fico com a sensação de que a nossa sensibilidade para percebermos Deus ou deixarmos de percebê-lo tem a ver com a arrumação ou com a bagunça da nossa vida pelo lado de dentro. Então tem gente que pode estar no melhor lugar com as condições mais favoráveis e ainda assim não conseguirá ler o mundo de outra forma que não seja isso aqui é um inferno e é claro que ele está falando mais da vida dele do que do mundo eu me lembro de um projeto que eu participei de mentoria de uma tradição cristã que valoriza muito o lugar do silêncio da reflexão, da contemplação e uh, eu fui para o projeto porque os pastores que lideravam me eram emissão de inspiração na caminhada mestres mas esse negócio era muito diferente de mim porque eu já acordo assim agitado tremendo olhando o celular aí eu fui. E eu já comecei bagunçando tudo, né? Porque, assim, a gente chegava lá e a primeira noite estava todo mundo conversando, aí a orientação era dada. Gente, olha só, amanhã de manhã a gente vai ter um período de silêncio para você ouvir o seu coração, para você ver Deus falar. Então, assim, tá combinado. Era um grupo de 50. Até o final do café da manhã ninguém fala nada com ninguém. Tem o seu companheiro de quarto, a gente dormia em três, assim, né? Tem o seu companheiro de quarto, mas não conversa. É difícil, mas não conversa. E eu acordava e falava, bom dia, galera, eu... Foi difícil para mim. Aí um dia eu estava conversando com um desses mestres e o meu discurso era todo na tentativa de justificar a inquietação da minha alma, né? Eram pessoas do Brasil todo. Então tinha gente de cidade menor, gente de cidade maior... E aí eu falei para ele assim, achando que eu ia me justificar, né, mestre? O problema é o seguinte, eu sou um cara muito agitado. Assim, o Rio é muito agitado, o Rio é muito agitado. A nossa cidade é uma cidade que não para, está tudo acontecendo o tempo todo. Assim, é carro passando, eu moro no recreio não moro nem lá no bagunça, né? Não é agitação da Zona Sul, Centro, Tijuca, aqui não né? é uma rocinha, né? Mas ele não sabia, ele não era é daqui do recreio, aqui é muito agitado. E assim, É difícil fazer esse movimento de silêncio num lugar como esse. Daí ele olhou pra mim e disse assim, Daniel, vou falar a verdade. Você pode se mudar para a região mais inóspita do mundo. O barulho que te ensurdece não é o barulho dos carros. A tua alma é barulhenta, eu tive que dormir com aquele barulho. Está do lado de dentro, não vem com essa não. Desacelera pelo lado de dentro. Porque não é o lado de fora que te impede de perceber o que você precisa perceber. E ele tinha toda a razão. Porque, olha só, para a gente ver Deus do lado de fora, a gente precisa cuidar da casa do lado de dentro. E eu sei quais cômodos da minha casa, no lado de dentro, precisam ser arrumados. E você sabe os seus. E por que a gente não arruma esse negócio? Não põe um fim nessa bagunça. Você não quer ver Deus? A gente é presbiteriano. Então, assim, a gente já tem menos chance de ver de uma forma pirotécnica. Então, vamos facilitar. Vamos arrumar a casa. Vamos ver o que a gente precisa colocar no lugar. E aí, assim, com a mente no lugar e com o coração no lugar, a gente vai desfrutar de uma bênção, porque esse verso é uma das bem-aventuranças, Jesus está descrevendo quem são os bem-aventurados, que literalmente significa quem são os felizes, e para Jesus os felizes são os que arrumam a casa do lado de dentro. E que não perdem tanto tempo com a periferia. Porque conhecem o seu próprio coração e a sua mente. E dedicam a ela o tempo necessário... Para que as coisas fiquem em ordem no seu devido lugar. Para que então Deus do lado de fora... Possa ser visto. Qual é a minha oração... Nessa noite... Por mim... E por você. A minha oração... Por mim e por você é para que nós tenhamos a graça de dar a nós mesmos o trabalho, porque dá trabalho, de colocar ordem na nossa casa. E que a gente não justifique com a bagunça do mundo que nos cerca a nossa dificuldade de arrumar o nosso infinito particular. Eu sei que você cuida do que está do lado de fora, mas cuida também do lado de dentro porque o movimento é sempre esse, de dentro para fora. Que essa semana seja para mim e para você uma semana de vermos Deus, mais e mais, e que ao vermos Deus do lado de fora, nós tenhamos a grata constatação de que pelo lado de dentro as coisas estão voltando para o seu devido lugar. Que essa bênção recaia sobre mim e sobre você, como resultado da graça do eterno e do esforço do nosso trabalho, de arrumarmos a nossa casa, o nosso mundo interior. Vamos orar? Abençoados são vocês, que puseram ordem em seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Bem-aventurados os que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pai, a gente cantou sobre como é difícil encontrar coisas boas em nós a luz da oração que o apóstolo Paulo fez aos romanos nós reconhecemos que nós somos palco de conflitos há desejos que por mais que sejam nossos não nos favorecem porque são maus a pensamentos que por mais que nos assaltem não nos ajudam porque geram medo, geram raiva, geram ansiedade, geram senso de vingança. Mas nós também somos receptáculo da Tua bondade. Também há coisas belíssimas em nós porque nós somos essa gente em quem o Senhor imprimiu as suas digitais o Senhor nos fez a todos a todos segundo imagem e semelhança do Senhor então nós somos palco desse conflito de coisas boas e de coisas ruins e no meio disso tudo Senhor é tão difícil colocar a mente e o coração no lugar certo porque no mesmo dia, às vezes numa fração de segundos a gente tem o um pensamento mais nobre e o pensamento mais constrangedor, eu quero rogar ao Senhor que o Senhor nos dê graça para que o pensamento destruidor, mal, não seja alimentado e para que o nosso esforço seja todo ele, o de fortalecer aquilo que nos edificará e que edificará terceiros. Faça o nosso coração bater no compasso do coração do Senhor. Por favor, eu peço a Ti... Que a gente dance essa música no compasso do céu. Que a gente tenha a sensibilidade de ouvir o som que vem do céu. E que dita o ritmo da história. Que a gente veja o Senhor como resultado disso tudo. Que a gente veja o Senhor... No abraço que é dado, no pão que é partilhado. Na esperança que é cultivada que a gente veja o Senhor no sol que nasce de manhã e que se põe de noite que a gente veja o Senhor nos ciclos da vida que a gente veja o Senhor na beleza da palavra que a gente veja o Senhor na cruz e no poder da ressurreição mas que a gente veja o Senhor porque quando a gente tem essa experiência de ver o Senhor a nossa fé renovada nosso ânimo é dobrado, a nossa esperança é reacendida, o Senhor conhece o estado do coração de todo mundo aqui, meu, de cada irmão, de cada irmã, e a minha oração, então nessa noite, é para que o Senhor nos ajude a cuidarmos do nosso mundo interior, de tal forma que a nossa relação com o que nos cerca seja saudável, seja potencializadora da tua graça sobre a vida de terceiros e seja um testemunho vivo do amor de Jesus pela humanidade. Eu oro assim, pedindo que o Senhor nos dê a alegria de vermos a Ti. Seja lá o que isso signifique na caminhada de cada um aqui à luz do Evangelho. Que o Senhor nos dê a graça de vermos a Ti e de termos um coração Segundo o teu É a oração que eu faço Por mim e por cada pessoa aqui Em nome e por amor de Jesus O nosso Senhor Amém Amém